0: Amin. Slăviți să fie Domnul! Deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, capitolul 12. Voi citi de la versetul 22 la versetul 32, cei ce omăriți în Biblie, pagina 936. Matei 12, cu 22. Atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut, și Isus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele mirate ziceau, nu cumva este acesta fiul lui David? Când au auzit farisei lucrul acesta, au zis, omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor. Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă satana scoate afară pe satana, este dezbinat, deci cum poate de nu împărăția lui? Și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fii voștri cu cine scot, de aceea el vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau, cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria, dacă n-a legat mai întâi pe cel tare, numai atunci îi va jefui casa. Cine nu este cu mine, este împotriva mea, și cine nu strânge cu mine, risipește. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Amin. Vă rog să ocupați locul. Slăviți să fie Domnul! Domnul să vă binecuvânteze pe toți care în această Dimineața, în această zi, ați venit la Casa Domnului, Domnul să lasă Harul Său și Ungerea Duhului Său peste noi în continuare. Pentru că avem nevoie de această călăuzire și de această prezență și peste mine și peste dumneavoastră. Continuăm subiectele acestea, și anume pericolele creștinului și s-au vorbit despre multe pericole în săptămânile, chiar lunile care au trecut, în această dimineață, sorțul, să zic așa, a căzut pe mine ca să prezint unul dintre cele mai grele și mai delicate subiecte sau pericole, dacă vreți, și anume hula împotriva Duhului Sfânt. Este un subiect greu, un subiect delicat, dar cuvântul acesta trebuie citit și trebuie explicat în bisericile noastre. Cum păcătuim împotriva Duhului Sfânt? Una dintre cele mai mari probleme ale credincioșilor este acesta, păcatul care nu se iartă. Și noi, popular să spunem așa cel puțin, știm că păcatul care nu se iartă este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Dar cum întrebarea se pune... Ce este acest păcat împotriva Duhului Sfânt și de ce el nu se iartă? Astăzi, cu ajutorul Domnului, aș vrea, frași și surori, să ne uităm în Cuvântul Domnului și să vedem că, de fapt, sunt cinci păcate mari împotriva Duhului Sfânt, care, sau pe care o persoană le poate săvârși, le poate face, fie pe toate odată, fie câte unul părând, aș vrea să le reținem, să le cunoaștem foarte bine, de ce? Ca să știm cum să ne pocăim după aceea. Pentru că, frați și surori, înainte de a trece și la... Spune câteva cuvinte despre fiecare din aceste cinci păcate care... în care am putea să cădem la un moment dat vreunul dintre noi, aș vrea să vă spun ceva care știm foarte bine toți și frații și surorele, probabil chiar și prietenii care sunt cu noi sau care ne ascultă în această dimineață, și anume că nu există păcat, nu există păcat care să nu poată fi iertat de către jerfa Domnului Isus Hristos, care să nu poată fi curățit de sângele lui Isus Hristos, Domnul Slăvit să fie numele Lui. Nu există niciun păcat. Nici chiar hula împotriva Duhului Sfânt, Și poate vă surprinde ce auziți acum când zice Biblia, dar nu se iartă, frate, că așa scrie în Biblie. Haideți să vedem, frate și surori, și să ne punem această întrebare și să răspunem de ce nu se va ierta niciodată. Și o să vedem, dar dacă cumva Vreunul a căzut sau va cădea în unul din aceste uh, păcate, trebuie să știm că atâta vreme cât suntem în viața aceasta fizică, dacă ne căim, dacă ne pocăim, dacă mergem înaintea Domnului Isus Hristos și ne cerem iertare și nu mai facem, Niciodată păcatul acela, Dumnezeu este cel care ne poate ierta și trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat harul să ne păstreze în viață, ne-a dat îndurarea Lui, ne-a dat dragostea Lui, ca să putem să rămânem în viața de credință și să nu ne pierdem mântuirea veșnică. Și acum vrem să intrăm în aceste cinci păcate. Primul păcat împotriva Duhului Sfânt, frați și surori, este răzvrătire împotriva Duhului Sfânt. Te rog să pui Psalmul 106 cu versetul 33 ca să vedem ceea ce spune cuvântul Domnului. Căci s-au răzvrătit împotriva Duhului Lui. Și Moise a vorbit în chip ușuratic cu buzele. S-au răzvrătit împotriva Duhului Lui. Acum, noi știm foarte bine istoria. Moise, la un moment dat, era într-o mare problemă, într-o mare dilemă. Tot poporul care era acolo în pustiu, aproximativ 2 milioane, 3 milioane, după estimări se spune că erau între 2 și 3 milioane de oameni, la un moment dat au rămas fără apă și s-au răzvrătit împotriva lui Moise. Au venit la Moise și au spus: De ce nu ne-a lăsat să stăm în Egipt? Acum vreți să murim de sete aici, de foame aici, dă-ne apă să bem. Și au fost aproape să lucidă pe Moise cu pietre din, din cauza faptului acesta. Moise, bineînțeles, s-a dus înaintea lui Dumnezeu, împreună cu fratele său, cu Aron, care era marele preot, după cum știm, și au căzut acolo înaintea lui Dumnezeu și cu altul: Domnule, ce facem acum? Și Dumnezeu i-a spus, Moise, fă ce ai mai făcut și cu o altă ocazie înainte, du-te înaintea stâncii care este în fața ta și vorbește-i stâncii și stânca o să dea apă și poporul o să bea apă și o să se sature. Cum noastră știți, Moise mai avusese o experiență de genul acesta, când la fel poporul rămăsese fără apă, Și Moise, la porunca lui Dumnezeu, a mers înaintea stâncii și a lovit stânca cu toiagul și din stâncă a curs apă și poporul a băut și s-a săturat. Ei, de data aceasta Moise și-a pierdut și el răbdarea după atâția ani de umblat în pustiu, după atâția, a îndepurtat de grijă acestui popor care era răzvrătit și neascultător și vom vedea cum spune Apostolul Pavel despre stânca aceasta în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 3 și 4, care o să-l citim imediat. Moise și-a pierdut răbdarea și a mers înaintea poporului și a spus Toți nu înțelegeți răzvrătiților că Dumnezeu vă poartă de grijă? Cum vă va da Dumnezeu apă din stânca aceasta? Și Moise a gândit omenește și a vorbit în chip ușuratic înaintea lui Dumnezeu. A mers Moise la stâncă și a lovit stânca de două ori cu toiagul și cu toate că a lovit stânca de două ori cu toiagul și nu a vorbit stânci, cum îi spusese Dumnezeu, totuși din stâncă a curs apă, poporul a băut și poporul s-a săturat și au stâmpărat setea lor. Și acum Dumnezeu intervine și spune, Moise, pentru că nu m-ai sfințit înaintea poporului, crezându-mă pe cuvânt ceea ce spun eu ție, vorbind stânci, nu lovind stânca, nu tu vei fi cel care vei duce poporul acesta în Canaan, nu vei intra în Canaan, nici tu, nici fratele tău Aron, pentru că nu m-ați crezut pe cuvânt și pentru că nu ați ascultat de ceea ce v-am spus eu, vor din stânci, nu lovim stânca. Te rog să pui 1 Corinteni capitolul 10 versetele 3, versetul 3 și 4. Toți au mâncat din aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească, ce venea după ei. Și stânca cine era? Era Hristos. slăvit să fie Domnul. De deci ce l-a pedepsit Dumnezeu pe Moise? Și Moise n-a intrat în Canaan? Pentru că Hristos nu trebuia să fie lovit de două ori. Iisus Hristos a fost lovit o singură dată. Atunci când a venit prima dată, oamenii l-au lovit, l-au bajocorit și l-au răstignit. Dar atunci când va veni a doua oară, nu va mai fi lovit. El va veni în altă calitate de Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților, slăvit să fie Domnul. De aceea Moise, pentru că s-a răzvrătit înaintea lui Dumnezeu, a fost pedepsit și Dumnezeu nu i-a permis și a spus, Moise, nu tu intri, nu tu duci poporul acesta în Canaan, ci cei care i-ai crescutul lângă tine, Iosua, Eleazar și ceilalți, ei vor fi cei care vor duce poporul în țara pe care eu le-am făgăduit-o, lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Prin urmare, frași și surori, răzvrătirea împotriva cuvântului lui Dumnezeu, răzvrătirea împotriva sfatului lui Dumnezeu este considerată de către scriptură ca și un păcat împotriva Duhului Sfânt. Căci s-au răzvrătit împotriva Duhului lui. Așa spune cuvântul Domnului, Salmul 106, versetul 33. Întrebarea este, dar frate, ce a fost aceasta? Ce a însemnat această răzvătire? Pe păi deja v-am spus, a însemnat necredință, da? Dumneze... Moise nu l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și necredința, dacă nu-L crezi pe Dumnezeu, te mai aduce la încă un păcat. Te duce și la neascultare, că dacă nu-L crezi pe Dumnezeu, nu nici ascult de Dumnezeu. Asta a însemnat răzvătirea aceasta împotriva Duhului Sfânt. Necredință și neascultare. Sau dacă vreți, a însemnat prioritatea firii noastre pământești împotriva cuvântului lui Dumnezeu asupra poruncii pe care Dumnezeu ți-a dat-o și pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecare dintre noi. Acum, frat și suror, n-aș vrea să vă întreb să ridicați mâna, că nu-i genul meu și nu-i, nu-i bine să facem lucrul acesta, dar oare nu am fost și noi în vreo situație de genul acesta? De aceea să nu considerăm că, vai de mine, hula împotriva Duhului Sfânt este un păcat atât de mare care eu niciodată nu o să-l fac. Dar dacă ai fost necredincioși și neascultător înainte lui Dumnezeu, oare n-ai hulit pe Duhul Sfânt? Așa spune cuvântul Domnului, frate și surori. Eu nu pot să spun altceva decât ceea ce spune Biblia. Și Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze, pentru că de multe ori suntem puși în această situație și de aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți. Tot ceea ce spune și scrie în cuvântul lui Dumnezeu, frate că face logică pentru mine sau pentru tine, să nu face logică, că are sens sau nu are sens, că are rațiune sau nu are rațiune pentru mine, tot ceea ce a spus Dumnezeu prin cuvântul Lui, Dumnezeu are grijă să se împlinească. Dar întotdeauna, fără nicio excepție. Întotdeauna se împlinește ceea ce a spus cuvântul Lui Dumnezeu. De aceea spune Biblia despre cuvântul acesta Lui Dumnezeu, că El este viu și lucrător. Adică cuvântul Domnului, dacă vrem să înțelegem, frat și surori, este un cuvânt care aude, este un cuvânt care, cred, care vede. Ne vede, ne aude, chiar dacă pentru noi de multe ori este greu să, să înțelegem și să credem lucrurile acestea. Tot ce a spus Dumnezeu, întotdeauna se va împlini. Repet, că face logică pentru tine sau pentru mine, că nu face logică. Că are sens sau că nu are sens. Că are rațiune sau nu are rațiune. Frați și surori, nu este logic, de exemplu, să intri într-un cuptor aprins și încălzit de șapte ori mai mult decât normal. Și să ieși viu de acolo. Nu face logică. Dar nu trebuie să fie încălzit de șapte ori mai mult. Intră într-un cuptor aprins, de foc aprins, și vei vedea dacă poți să ieși viu și te afări de acolo. Asta din punct de vedere omenesc. Sau, ce să mai vorbim, dacă este încălzit de șapte ori mai mult. Nu face nicio logică din punct de vedere omenesc, dar face logică dacă Dumnezeu este acolo cu tine în cuptor. Amen? Și dacă Dumnezeu este acolo cu tine în cuptor, atunci focul nu te va arde. Și cum spune Dumnezeu și a spus poporul Israel, vei trece prin ape și nu ți se va întâmpla nimic. Vei trece prin foc și focul nu te va arde. Tot ceea ce spune Dumnezeu se împlinește, frați și surori. Și noi trebuie să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, trebuie să fim ascultători de El și să nu ne răzvrătim împotriva Duhului Său prin necredință și prin neascultare. Doamne ajută-ne! În al doilea rând, al doilea păcat împotriva Duhului Sfânt, este a minți pe Duhul Sfânt. A minți pe Duhul Sfânt. Faptele apostolului, capitolul 5, versetul 3, o să îl afișăm. Noi cunoaștem istoria și întâmplarea. Petru i-a zis, este vorba despre Anania și Safira. Anania, pentru ce ți-a umplut satana inima să minți pe Duhul Sfânt? și s-a ascuns o parte din prețul moșioare. Repet, știm istoria lui Anania și lui Safira. Acești creștini, această familie, care probabil s-a întors de curând la Domnul, dar au fost foarte mișcați de lucrarea Duhului Sfânt, foarte puternică, care a făcut-o în primii credincioși, în biserica primară, care au asistat la faptul că cei ce aveau pământuri, averi, proprietăți și așa mai departe, le vindeau și veneau și aduceau banii care îi câștigau de pe urma că își vindeau proprietățile, le puneau la picioarele apostolilor și spuneau, puneți-i acolo în caseria bisericii și noi dacă va trebui și ne va fi foame și nu mai avea ce mânca, o mânca și noi de aici cu voi. Să aibă toate de obște, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Anania și Safir au rămas foarte mișcați și ce au zis? Băi! Facem și noi așa, uite, avem o șoară asta, avem terenul ăsta, mergem și-l vindem și aducem banii la biserică. Și așa au făcut. Au mers, au vândut terenul, au vândut proprietatea, dar când au văzut cât au câștigat de pe urma vânzării proprietății, ce și-au zis? Bă, reținem o parte din banii ăștia pentru noi, iar restul mergem și ducem la picioarele apostolilor. Și n-ar fi fost o problemă lucrul acesta. Dar atunci când s-au dus și-au dus banii la biserică, au mințit pentru că au spus, uite, că atât am vândut uh, moșia și toți banii i-am adus aici. Și-au mințit. Și Domnul a fost atât de mânios, atât de supărat pe Anania și pe Safira, încât i-a omorât, pe amândoi în aceeași zi, spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea cuvântul, și să mai pui fapte 3 și fapte 4, încă o dată, 5, versetele 3 și versetul 4. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut satana inima să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșoare? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. De ce? Pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Părâși să fie Domnul. Și n-a mințit, mințim pe Duhul Sfânt, l am mințit pe Dumnezeu. Pentru că ă, aceste... Trei persoane formează această entitate pe care noi o numim Dumnezeu. Adică Tatăl ceresc, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Și aceste trei persoane sunt coegale, da? Aceste persoane sunt coeterne, n-a apărut una mai repede decât cealaltă. Aceste persoane sunt coprezente, adică unde este prezentă una, sunt prezente și celelalte. Toate aceste trei persoane, dragii mei, au calitatea, dacă vreți, de Dumnezeu. Și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt. Sunt atotputernice, puternice, au toată puterea, sunt atotprezente, prezente, sunt prezente peste tot sunt atotștiutoare, știutoare, cunosc toate lucrurile te cunoaște și pe tine și pe mine ce gândim în momentul acesta când ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Aceste toate trei persoane au și această calitate, dacă vreți, numită Sfințenie, de aceea Cuvântul lui Dumnezeu spune Eu, Domnul, sunt Sfânt și eu nu mă schimb. Și eu rămân la fel. Și voi trebuie să fiți sfinți. Prin urmare, frați și surori, a minți pe Duhul Sfânt înseamnă a minți pe Dumnezeu. Minciuna împotriva Duhului Sfânt este un păcat care aduce moartea veșnică, moartea eternă, știți de ce? Pentru cel puțin următoarele două argumente. În primul rând, Duhul Sfânt este Duhul Adevărului. Așa ne-l prezintă Biblia, așa spune Domnul Isus Hristos despre Duhul Sfânt, că El este Duhul Adevărului. Și fiind Duhul Adevărului, Duhul Sfânt niciodată nu poate să fie asociat cu minciuna. După cum, la fel, nici Tatăl Ceresc nu poate să fie asociat cu minciuna. După cum, nici Domnul Isus Hristos nu poate să fie uh, asociat cu minciuna. Și nefiind asociat cu minciuna, Duhul Sfânt, da? trebuie să știm că în veșnicie, în eternitate, cei care vor fi în afara împărăției lui Dumnezeu și vor arde în iad, în focul cel veșnic care arde, uh, cu foc și cu pucioasă, vor fi toți mincinoșii, vor fi toți cei care iubesc minciuna și toți cei care se descurcă cu minciuna. Apocalipsa, te rog să pui capitolul 21 cu 8 și apoi versetul 22 cu 15. Ia uitați, dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idol, și toți mincinoșii, partea lor este neazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua, sau dacă vreți, moartea veșnică. Afară, uitați, sunt câinii, vrăjitorii, curvari, ucigașii, închinătorii la idol și atenție! Și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Frașii, surori și dragii mei, noi trebuie să ne gândim și la veșnicia noastră, la eternitatea noastră. Pentru toți aceștia care i-am enumerat din Cuvântul lui Dumnezeu, pedeapsa este pedeapsa veșnică, inclusiv pentru mincinoși. Dacă minte cineva despre frații lui, dacă minte cineva despre surorile lui, dacă minte cineva despre, știu eu, viața lui personală, despre viața ei personală, și lista poate să continue frați și surori, și dacă nu se pocăiește de păcatul acesta, starea finală va fi judecata finală și condamnarea veșnică. Pentru că a pe Duhul Sfânt este un păcat de moarte, repet, dacă nu ne pocăim de El atâta vreme când suntem în viața aceasta pământească. Pentru că dacă ai murit în păcatul ăsta, ești condamnat veșnic și nu mai ai nicio șansă. Dar atâta timp cât ești în viață, dacă te pocăiești, dacă te căiești și dacă nu mai faci păcatele acestea și-ți ceri iertare, Dumnezeu, Isus Hristos și sângele Lui este Cel care ne poate ierta și spăla. Deci, frați și surori, răzvrătire împotriva Duhului Sfânt, amințit pe Duhul Sfânt, în al treilea rând, al treilea păcat, împotriva Duhului Sfânt, este împotrivire la Duhul Sfânt. Faptele apostolilor, capitolul 7 și versetul 51, spune cuvântul Domnului, știm cuvântarea lui Ștefan, primul martir care a fost ucis cu Petre. Ia uitați, oameni tare la cerbice, ne tăiați prejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Acum, a... ce înseamnă împotrivire la Duhul Sfânt, frași și suror? Noi știm foarte bine că una dintre activitățile Duhului Sfânt sau una dintre lucrările speciale ale Duhului Sfânt, pe lângă multe, multe lucrări pe care El le face, este și aceea să ne activeze conștiința noastră. Sau, cu alte cuvinte, este aceea să ne lumineze Conștiința noastră a fiecăruia dintre noi. De aceea, de exemplu, Apostolul Pavel spunea, Romani, capitolul 9, versetul 1, ca să înțelegem lucrul acesta, zice așa, Spun adevărul în Hristos, numind, Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Deci, parte din lucrarea Duhului Sfânt, ca și surori, este și luminarea conștiinței noastre. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă în felul următor. Dacă în conștiința ta, în mintea ta, auzi o voce care spune, auzi, nu-i bine ce faci, nu-i bine cum te comporți, nu-i bine ce vorbești, nu-i frumos ceea ce faci, nu-i biblic să te comporți urât cu soțul, nu-i bine să te comporți urât cu soția, nu-i bine să-ți necinstești părinții, nu-i biblic să nu fii respectos, să nu respecte pe frați, să nu respecte pe surori, să nu respecti oamenii. nu frumos, nu biblic să nu respecte păstorii. A, să ne băgăm și pe noi aici. Nu-i bine, nu-i frumos. Frați și surori, vă întreb, cine poate să spună în mintea ta, în conștiința ta lucrul acestea? Știți cine? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că firea ta niciodată nu o să spun asta. Nu. Nu, pentru că firea nu poate să spună, pentru că așa zice apostolul Pavel, firea poftește împotriva Duhului și Duhul poftește împotriva Firii. Sunt două lucruri contrare, diferite, total. Una de alta. Și atunci când ne împotrivăm Duhului Sfânt, dăm dovadă de cel puțin trei păcate. Trei păcate. Primul păcat este încăpățânare. Și dați-mi voie să vă spun o încăpățânare din asta și iertați-mă, prostească de multe ori. Adică de ce spun așa? Păi atunci când știi adevărul și tu te încăpățânezi să nu primești adevărul, știi că așa scrie în cuvânt, știi că așa e bine și moral, știi că așa te învață Dumnezeu, dar nu, tu te încăpățânezi să faci cum vrei tu. Nu? Păi nu este împotrivire împotriva Duhului Sfânt? Știi că dacă mergi pe un munte și în fața ta este un hău, un pis și hău de 2 300 de metri, nu? Și știi că dacă tu sari de acolo fără parașută sau fără, știu eu, altceva de genul acesta, știi că n-ai nicio șansă să trăiești, nu este așa? O, oh, dar dacă tu crezi că știi să sari, dăm voie să spun, la nu? Am auzit aici o întâmplare, dar nu vă spun că după aia zice că nu e adevărată. Și eu nu o spun întâmplări, dar e adevărată că sursa e adevărată, dar nu o spun. Este un exemplu bun de, de genul acesta. Frați și surori și dragi prieteni, Dumnezeu ne scapă de multe ori din multe nenorociri. Nu te-a scăpat Dumnezeu de multe accidente. Băi, la, la milimetru ai oprit cu mașina. Ce, tu, știința ta, excusința ta, mă, am știu cum să o nu? Când să cal frăna și când. De multe ori Dumnezeu ne scapă de multe nenorociri, de multe primejdii, de multe ori nu ne dăm seama că ne-a scăpat Dumnezeu. Și Dumnezeu că te a scăpat și nu numai pe noi, pe toți oamenii scapă Dumnezeu de multe lucruri. Și vine Dumnezeu și șoptește la ureche Duhul Sfânt, Bă, omule bun, te-am scăpat, uite, puteai să mori, puteai să se întâmple cu tare, acum pocăiește-te, acum întoarce-te la mine. Dar oamenii n-ascultă. Și se împotrivesc Duhului Sfânt. Și ăsta este un păcat. Împotriva Duhului Sfânt. Deci, prin încăpățânare, al doilea aspect, cum ne putem împotrivi, prin a ne socoti singuri înțelepți. Cartea Proverbele le spune Nu te socoti singur înțelept, pentru ce vrei să te pierzi singur. Auziți? O, ne socotim noi, că nu știm noi toate lucrurile tare multe alea care nu le știm, nu care le știm. De aceea să nu credem noi că știm toate lucrurile și cum facem noi, nu face nimeni. Lăsăm pe Duhul Sfânt să ne lumineze, să nu ne împotrivim Duhului Sfânt. Apoi, al treilea aspect aici, cum ne putem împotrivi Duhului Sfânt, este refuzând adevărul. Uitați ce le-a spus Ștefan aici, celor care le predica. Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Frași și surori, dragi prieteni, adevărul nu e ăla pe care îl crezi tu de fiecare dată. Adevărul nu e ăla care îl cred eu și zic că numai eu am adevărul și numai eu dețin adevărul. Nu, dragii mei. Adevărul este cel pe care ne-l prezintă Dumnezeu prin lumina cuvântului lui Dumnezeu. Amin? Ăsta este adevărul absolut, frași și surori. Și numai acest adevăr este cel care ne poate ține în viață. Numai acest adevăr Este cel care ne poate ține în picioare, ne poate ajuta să mergem mai departe, să nu ne pierdem, să nu ne pierdem mântuirea, să nu ne pierdem viața veșnică. Doar adevărul ăsta al cuvântului Dumnezeu este cel care ne ține în viață, și în viața asta și în cea viitoare. Și Domnul să ne binecuvânteze. Apoi, al patrulea rând, este cula împotriva Duhului Sfânt sau blasfemia, Textul pe care l-am citit astăzi și nu numai, mai sunt, dacă vreți, haideți să punem și Marcul capitolul 3, versetul 28 și 29, este același lucru. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii, li se vor ierta. Dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt, nu va căpăta iertare în viață. ci este vinovat de un păcat Veșnic. Acum, întrebarea este ce înseamnă hulă împotriva Duhului Sfânt? Frașii și hulă împotriva Duhului Sfânt înseamnă două lucruri. Primul este refuzul puterii și revelării sau descoperirii Duhului Sfânt. Refuzul puterii și descoperirii sau revelației Duhului Sfânt. Deci, a huli pe Duhul Sfânt înseamnă să refuzi efectiv, să respingi învățătura pe care Duhul Sfânt ți-o dă în conștiința ta, în primul rând, și apoi învățătura care Duhul Sfânt ți-o dă prin cuvântul său, a refuza revelația sau descoperirea pe care ți-o dă Duhul Sfânt și prin lucrările pe care Duhul Sfânt le face, sau prin darurile Duhului Sfânt, se includ și astea aici. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 3 Apostolul Pavel începând să vorbească despre darurile spirituale, spune felul următor De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema și nimeni nu poate zice Iisus Hristos este Domnul, decât prin Duhul Sfânt Acum Aș vrea să facem un exercițiu și să nu vă simțiți inconfortabil, un exercițiu de imaginație. Doar noi facem, dar nu-i adevărat ceea ce spun. Imaginați-vă că în noaptea care a trecut s-a născut pruncul Iisus Hristos. Vă repet, vă imaginați doar lucrul ăsta. Doi ani mai târziu, dumneavoastră sunteți magii ăia, sau înțelepții ăia, care veniți de la răsărit, găsiți acest prunc împreună cu mama lui, cu tatălui, prunc care era dependent încă de mama, de tata, trebuia să fie hrănit, trebuia să fie schimbat, trebuia, mă rog, să fie îngrijit, și dumneavoastră, fiind magia aceea, mergeți și vă plecați înaintea lui, în genunchea și spuneți, acesta este Dumnezeu cel atotputernic. Vă întreb, ați putea face lucrul acesta? Sau... Al Altfel spus, cum ați putea face lucrul acesta? Omenește, vă rep- omenește, n-am putea face lucrul acesta. Omenește, n-am putea să vedem într-un copil de 2 ani, neputincios, să mergem să cădem în lui și să spunem, acesta e Dumnezeu cel viu și cel adevărat, Dumnezeu tot puternic. Omenește, n-am putea. Dar știți cum am putea? Am putea pe o singură cale prin revelație divină, prin descoperire dumnezeiască. Și această descoperire este Duhul Sfânt sau ne-o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului. Pentru că altfel nu se poate face, frați și suror. Nimeni nu poate să zică, zice Apostolul Pavel, Iisus Hristos este Domnul sau Iisus Hristos este Dumnezeu cel adevărat. Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru, dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu-i descoperă, nu-i revelează adevărul acesta. Pentru că omenește este imposibil să faci lucrul acesta fără de Duhul Sfânt. Lumea zice, o, Isus! Da, nu putem să spunem că Isus Hristos n-a existat, nu putem să spunem că Isus n-a fost o persoană importantă istoric, din punct de vedere istoric, putem să spunem că Isus Hristos a fost, da, într-adevăr, un lider religios, a fost un om înțelept, nu putem să contestăm lucrul acesta. Dar să spui că Isus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat este Domnul și Mântuitorul. Asta se poate numai dacă ai mintea ta, cipul tău din creier transformat, schimbat și noit numai de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Numai în felul acesta poți să spui lucrul acesta. Isus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Este Fiul lui Dumnezeu, este Domnul și Mântuitorul nostru personal. Fără de Duhul Sfânt nu putem dragii mei să spunem lucrul acesta. Iisus Hristos este Dumnezeu cel atoputernic. Amin? Prin urmare, a refuza, frași și surori, a nega revelația Duhului Sfânt despre Iisus Hristos, este hulă împotriva Duhului Sfânt. Pentru că Dumnezeu nu are numai oameni speciale aleși care să creadă că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat. Știm versetul de ora Bibliei, nu? Eu am trecut cu 16 fiindcă atât de, dumne- de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu. Pentru că oricine, frați și suror, oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Singurul care ne-l prezintă pe Isus Hristos ca Domn, ca Dumnezeu adevărat, ca Mântuitor, este Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Și fără de El nu putem să recunoaștem și să spunem adevărul acesta că Isus Hristos este Dumnezeu. Pentru că El, Isus Hristos Domnul, s-a coborât la toate nevoile noastre. S-a coborât la toate neputințele noastre, a luat asupra Lui bolile noastre, neputințele noastre, păcatele noastre, slăvit să fie Domnul. A murit pe cruce pentru noi, dar a înviat și trăiește veșnic. măriți să fie numele Lui. Și veșnii vor trăi toți acei care cred că Isus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, este Domnul, este Mântuitorul și este Dumnezeu cel viu și toputernic. Mări să fie Domnul. Iar lucrul ăsta nu-l poți face decât prin Duhul Sfânt. Și a te adevărului acestuia înseamnă hulă împotriva Duhului Sfânt și înseamnă condamnare și moarte veșnică dacă nu te pocăiești și nu te întorci la Domnul și îți ceri și nu mai faci. Domnul să ne binecuvântezi! Al doilea aspect al păcatului numit hulă împotriva Duhului Sfânt sau blasfemie, cum vreți să numiți, este refuzul acceptării dumnezeirii lui Iisus Hristos. Refuzul acceptării Dumnezeirii lui Iisus Hristos. Pasajul din Matei 12 ne prezintă pe Domnul Iisus Hristos care a făcut semne, care a făcut minuni, care a vindecat bolnavii, care a mulțit pâinele, care a înviat morții și așa mai departe. Foarte multe minuni, foarte multe semne pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut și contemporanii lui, da? Ăia care trebuiau să știe, să vadă în Iisus Hristos pe Mesia. Marii preoți, farisei, cărturare, care cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu, au spus, bă, ăsta nu-i Mesia ăla pe care noi îl așteptăm. Dacă face și semne și minuni, le face cu cine? Cu Domnul Dracilor. Uitați, păi asta e hulă și blasfemie împotriva Duhului Sfânt. Și acolo, dragii mei, unde Isus Hristos nu este predicat ca Dumnezeu cel adevărat, Acolo unde e Iisus Hristos și se minimalizează dumnezeirea lui Iisus Hristos, acolo unde se minimalizează egalitatea lui cu Tatăl Ceresc, egalitatea lui cu Duhul Sfânt, acolo unde se nu se predică tot adevărul despre Iisus Hristos, asta înseamnă blasfemie, hulă împotriva Duhului Sfânt. Pentru că numai Duhul Sfânt îți poate pune în inimă, repet, adevărurile acestea despre Dumnezeu, despre Isus Hristos și Dumnezeirea Lui. Slăviți să fie ea. În seminarele teologice, unde se învață că Isus Hristos a fost numai o persoană istorică, că nu este Dumnezeu adevărat, acolo unde se învață că El n-a înviat din morți. Acolo unde se învață că el nu s-a născut din Fecioara Maria. Deci acolo unde se atentează la dumnezeirea lui, acolo se blasfemează Duhul Sfânt. Acolo se blasfemează Dumnezeu. Pentru că numai Duhul Sfânt îți poate lumina mintea să înțelegi că Isus Hristos este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat și minunile și semnele care le-a făcut, le-a făcut numai prin Duhul Sfânt. Mări să fie numele lui Dumnezeu. Deci, înțelegem, frași și surori, acum ce înseamnă hulă împotriva Duhului Sfânt? Deci, dacă negi, dacă respingi descoperirea Duhului Sfânt, fie că este vorba, repet, de o prorocie, de o profeție, de un cuvânt profetic sau prin alt dar al Duhului Sfânt, fie că este vorba despre un cuvânt despre Domnul Isus Hristos, când negi puterea supranaturală a Duhului Sfânt, când nești puterea supranaturală a Domnului Isus Hristos, repete, care numai și numai cu ajutorul Duhului Sfânt o poți înțelege, lucrul acesta se numește hulă, se numește blasfemie împotriva Duhului Sfânt și este un păcat care nu se iartă niciodată, zice Cuvântul lui Dumnezeu. Adică ce înseamnă asta, că nu se iartă niciodată? Repet, dacă mori în păcatul ăsta, vei fi condamnat veșnic și vei arde, în iadul de foc și de pucioasă. Dar dacă realizezi că ai făcut un păcat, ai făcut o mare greșeală, un mare păcat din acestea care le-am enumerat, și dacă cu căință, cu pocăință mergi înaintea Domnului Iisus Hristos și spui, Doamne, te rog Iartă-mă, te rog, spală-mă în sângele tău, doamne, îmi cer iertare, doamne, m-am lăsat dus de filozofia lumii, viațului acestea! doamne, am săvârșit acest mare păcat, te rog, iartă-mă și niciodată nu să mai păcătuiesc. Eu cred că Domnul te poate ierta, te poate curăți și poți să-ți câștigi viața veșnică în Împărăția lui Dumnezeu. Dar repede, dacă mori într-unul din aceste păcate, ești condamnat veșnic și nu mai ai nicio șansă. Sper să nu fim doar dintre noi în situația asta. Și în al cincilea rând, al cincilea păcat împotriva Duhului Sfânt, este întristarea Duhului Sfânt. Întristarea Duhului Sfânt. Te rog să pui Isaia, capitolul 63 și versetul 10. Și este și FSM, capitolul 4, cu 30, Apostol Pavel Pave, să nu întristați pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, cu care ați fost pecetuiți. Dar uitați ce zice Isaia, capitolul 63 și versetul 10. Dar ei au fost neascultători, și-au întristat pe Duhul lui cel Sfânt, iar El, adică Duhul Sfânt, li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Au întristat pe Duhul Sfânt. Pe cum putem întrista? Ia uitați, spune versetul 10. Ei fiind vorba de cei care au ieșit din Egipt, de poporul lui Israel care a ieșit din Egipt, la ei se referă cuvântul. L-au întristat prin neascultare. Ia uitați, au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui Cel Sfânt. Neascultare înseamnă întristarea Duhului Sfânt. Întristarea Duhului Sfânt mai înseamnă și umblarea după propria înțelepciune. Este întristarea Duhului Sfânt. Și lucrul acesta. Aduce moartea veșnică. Dacă a murit într-unul din aceste cinci păcate și dacă nu ne-am pocăit de ele, fie că este vorba de răzvrătire împotriva Duhului Sfânt, fie este vorba de minciună împotriva Duhului Sfânt, fie că este împotrivire la Duhul Sfânt, fie că este hulă împotriva Duhului Sfânt, fie că este vorba de întristarea Duhului Sfânt și dacă nu te-ai pocăit de ele, câtă vreme ești în viață pe pământul acesta... Soarta ta este condamnare veșnică în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. A murit veșnic dacă nu ne-am pocăit înainte de a muri. Dar vreau să vă aduc aminte un lucru, frate și surori. Sângele lui Iisus Hristos ne spală de câte păcate? De câte? De orice ce păcat. Așa spune Cuvântul lui Dumnezeu. Ne spală de orice ce păcat. Dacă te pocăiești înainte de a muri fizic, pentru că nu există păcat care să fie peste puterea jertfei Domnului Isus Hristos. Nici neascultare, nici umblarea după propria înțelepciune. Vedeți, între oameni de 2000 de ani încoace, se vorbește despre șapte păcate de moarte. De exemplu, în Biserica Romana Catolică, aceste șapte păcate sunt considerate șapte păcate de moarte. Este vorba despre mândrie, este vorba de lăcomie ca și formă de zgârcenie, este vorba de pofta firii, este vorba despre mânie, este vorba de uh, lăcomie sau îmbuibarea de mâncare, uh, este vorba de invidie sau gelozie și este vorba de lenevie. Aceste șapte păcate sunt considerate păcate de moarte. Însă cel mai mare dintre toate este hula împotriva Duhului Sfânt. Adică ce înseamnă asta? Repet, să nu accepți descoperirea, revelația Duhului Sfânt, prin care poți înțelege că Isus Hristos este Domnul și Dumnezeu cel adevărat și să nu accepti descoperirea Duhului Sfânt prin care, dacă se fac minuni și astăzi, dacă se fac semne și astăzi, acestea nu se le face un om, ci acestea sunt făcute doar de către puteri sau prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, de către Isus Hristos, slăvit să fie numele Lui. În încheiere, întrebarea este aceasta. Care este poziția noastră față de Duhul Sfânt? Hai să întreb mai altfel. Care e poziția ta personală față de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu? Este aceasta una biblică? Sau este o poziție după biserica din care faci tu parte? În biserica din care faci parte, se suportă cuvântul Lui Dumnezeu cu ceea ce crezi tu? Sau nu se suportă? Și dacă se suportă cu cuvântul Domnului, este acest cuvânt citat corect în bisericile noastre? Sau este de natură doar să justifice un crez omenesc? Un crez al nostru, al bisericii din care facem parte. Dragii mei, Dumnezeul nostru este adevăr. Isus Hristos este adevăr, Duhul Sfânt este numit Duhul Adevărului. Și dacă cităm cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt al lui Dumnezeu, trebuie să fie în concordanță cu ceea ce este Dumnezeu. Dumnezeu este Sfânt, Dumnezeu este Drept, El este Mântuitorul nostru, Iisus Hristos este om, a fost om, dar e om fără de păcat, El este Dumnezeu, El este Domnul, El este Mântuitorul nostru, Iar Duhul Sfânt, este Duhul adevărului, ca și Iisus Hristos, ca și Tatăl Cerez. Și de aceea... Dacă noi avem astăzi cuvântul Lui Dumnezeu, nu uitați, îl avem prin revelația și descoperirea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, să nu întristăm pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Prin uh, atitudinea noastră, prin comportamentul nostru și să lățăm mintea noastră deschisă pentru ca Dumnezeu să ne reveleze adevărul Lui Mântuitor tot mai mult și tot mai mare în orice loc și în orice vreme. Amin.